0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast. El autoboycott, como indica la palabra, consiste en ponerse trabas a uno mismo, creer firmemente que no seremos capaces de alcanzar nuestros deseos en cualquier aspecto de la vida, ya sea laboral, afectiva, académica o familiar. Es como un círculo del que la persona no sabe cómo salir, porque además tropieza una y mil veces con la misma piedra. Básicamente es ponernos impedimentos o ir en contra de nuestros propios deseos y necesidades, impidiéndonos avanzar. La mente es muy compleja porque el ser humano no solo puede tener miedo a las cosas malas, sino también a las cosas buenas. El éxito, por ejemplo, en más de una ocasión, produce una sensación de vértigo. El miedo al éxito lo puede experimentar cualquier persona en algún momento de su vida y suele tener como consecuencias el auto una actitud que le impedirá prosperar y alcanzar sus objetivos. Tomás tiene una cita con una chica que le gusta mucho, sin embargo momentos antes de salir no se encuentra muy bien así que cancela la cita. Giselle ha iniciado un nuevo proyecto que puede suponer un gran cambio y avance en su vida, pero nunca tiene tiempo de terminarlo. El objetivo del autosabotaje es mantener a la persona dentro de la zona de confort, dentro de la cual todo es fácil o menos predecible. Es también un tipo de mecanismo de defensa inconsciente a través de la cual la persona intenta evitar posibles sufrimientos a futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas. ¿No te parece que la vida ya tiene suficientes trampas como para ponerte tú las tuyas? ¿Eres de esas personas que antes de intentarlo ya han fracasado? ¿Te suenan estos pensamientos? No podrá ser. Yo no suelo tener suerte. No estoy preparada. A mi edad lo veo complicadísimo. Siempre he sido torpe. Fer tiene una entrevista de trabajo, pero no cree que lo van a tomar. Miriam tiene un final, pero aunque estudió, no se siente segura de aprobar. Una de las razones por las que las personas se sabotean a sí mismos es el miedo al fracaso. La idea de anticipar que puede fracasar, que puede no estar a la altura, que algo puede fallar, les ayuda a relajarse. Es como partir de una certeza tan negativa que todo lo que pueda hacer a partir de ahora es mejor. Y esto le quita presión. Le quita presión, pero la añade inseguridad, frustración y muchas veces lleva a que ni siquiera se comprometan con objetivos nuevos porque anticipamos que no somos capaces. En ese caso, el autosabotaje funciona como un sistema de protección de la autoestima. ¿Pero cómo combatir el autosabotaje? Vamos a ver algunos hábitos que nos pueden ayudar. El primer paso es estar convencido de que es posible. Las creencias acerca de nosotros mismos determinan nuestra percepción de todo aquello que hagamos. De esta forma, si creemos de antemano que no vamos a conseguir algo o creemos que no vamos a estar a la altura seguramente esto acabe sucediendo por lo tanto el primer paso para evitar el autosabotaje empieza cambiando las creencias y poco a poco comenzarás a creer que sí podrás conseguirlo lo segundo es trabajar la motivación la mayoría de las veces las personas no llegan a ver sus proyectos o aspiraciones hechas realidad porque no poseen las técnicas o habilidades necesarias para trabajar y desarrollar esa motivación por lo que muchas grandes intenciones o geniales ideas no llegan a ver a luz solamente por el hecho de que la motivación y el compromiso han ido descendiendo durante el trayecto lo tercero es ir poco a poco por muy motivada que una persona empiece un proyecto si comienza de forma muy intensa o intenta alcanzar objetivos enormes es muy probable que se canse fácilmente o incluso que llegue a experimentar sentimientos de frustración al no poder alcanzarlos. Teniendo en cuenta que las grandes cosas no se consiguen en poco tiempo, la mejor opción para conseguir una meta grande es desglosarla en pequeños objetivos más accesibles. Asimismo, estos pequeños objetivos tienen la ventaja de potenciar nuestra eficacia y cambiar nuestro autoconcepto haciendo que las creencias negativas que tenemos acerca de nosotros mismos cambien mejor. El cuarto paso es ser consciente de que no será un camino sencillo. Saber que tanto el camino que tenemos que recorrer como los cambios en nuestra vida que este pueda acarrear no va a ser fácil nos prepara para poder enfrentarnos a ellos con mayor eficacia. Los cambios implican abandonar nuestra zona de confort y enfrentarse a nuevas situaciones desconocidas, por lo que si somos conscientes de esta incomodidad y nos mentalizamos para poder mantenernos firmes a pesar de ella, nos encontraremos mucho más cerca del éxito. El quinto paso es encontrar un equilibrio. Una de las técnicas más eficaces a la hora de enfrentarse a grandes cambios en nuestra vida es la de intentar mantener una estabilidad tanto a nivel mental, físico como emocional si conseguimos mantener el equilibrio en estos tres planos nos encontramos mucho más calmos y eliminaremos las posibles interferencias que pueden alterar el desarrollo de nuestros proyectos es cierto que esto no se consigue de un día para el otro pero mediante esfuerzo y tenacidad podemos llegar a conseguirlo si nuestra mente está en orden si proveemos energía a nuestro cuerpo y si mantenemos una estabilidad emocional Nuestros objetivos serán mucho más sencillos y livianos. Y el sexto paso es conocer las influencias externas. Nuestro contexto social, entorno familiar y amigos pueden llegar a ejercer una gran influencia sobre nosotros y esta no siempre es buena. En muchas ocasiones nuestros intentos de cambio o de lograr un objetivo no llegan a verse realizados porque nuestro entorno nos limita. Por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar, le será mucho más difícil dejarlo si en alguno de esos entornos, como en el trabajo o los amigos, hay gente fumadora. El autoboycott es una batalla en nuestra mente que debemos pelear día a día. No te dejes vencer por las ideas de baja autoestima y cree que eres capaz de conseguir aquello que te propones. Ve a conquistar tus objetivos, no te detengas.